0: Héroe. Contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de El Camino del Héroe. Mi nombre es Leticia y hoy estoy acompañada de Lucho.
1: ¿Cómo estás Leti? ¿Todo bien?
0: Todo bien, todo tranqui. Hoy vamos a hablar de una de las últimas series tanque de Netflix que estuvo, sigue estando entre las más vistas eh, porque estrenó al momento de grabar esto hace una semana. Vamos a hablar de Sweet Tooth.
1: Sí, la verdad que una de las sorpresas del año, podríamos decir, sin lugar a dudas, eh, sobre todo porque... No sé, me parece que a, a cualquiera persona que, que empiece a investigar un poquito y, y se entere que está basada en un cómic De DC en, en realidad de vértigo Pero pertenece a ese De que cada capítulo abre con el logo de Warner Bros eh, Y vos decís ¿Qué hace esto que no está en HBO Max? Bueno, está en Netflix eh, Cosas de, del mundo de streaming y demás Y no es que está acá en Argentina Como pasa a veces con, con algunas producciones Por los distintos temas de derechos, sino que está en todo el mundo en Netflix y creo que pinta para ser eh, una de las mejores producciones en mucho tiempo a nivel series, porque si bien creo que Netflix la viene pegando muy fuerte en el cine, tiene películas que son candidatas al Oscar, eh, hay mucha guita invertida, muy buena calidad, eh, a nivel series, televisión en sí misma eh, no venían teniendo un IP tan fuerte Potencial Como este Y me parece que es una agradable sorpresa Y algo que, que Puede llegar a, a, a pegar fuerte en la gente Por los próximos años
0: Sí, totalmente eh, Yo tuve la suerte de que Pude ver el primer episodio Unos días antes Porque literalmente en la cuenta de Sweet Tooth Dijeron ¿Querés venir a una premiere A ver el primer episodio unos días antes? Me anoté, me llegó un mail diciendo Te invitamos, qué sé yo Ponías play y te aparecía la cara de Robert Downey Jr. dándote la bienvenida a esto. ¿Por qué? Porque él, con Tim Downey, o sea, él, la productora que tienen él y su esposa, son productores ejecutivos, junto a otras personas. Entonces, era, pero como, este cómic es de DC y Warner, pero está Robert Downey Jr. acá, es como que él no me cierra, era como una colisión de mundos. Eh, pero sí, le daba la bienvenida a él, a la premier la señora y otra gente de la producción. Y también había pequeños momentos en los que hablaban los actores, las actrices. Bueno, eh, hablaba Gus, que el actor no se llama Gus, sino que se llama Christian Combray, ¿no? Y también estaba Shep eh, así que era como que te hacían una gran introducción, te pasaban el tráiler completo y después arrancó el episodio, que no le podías poner ni pausa ni nada, o sea que no podías ni ir al baño pero ya con el primer capítulo quedé recontra enganchada esperando a que fuera cuatro para ver el resto. Y me parece que la serie, como vos decías, tiene un potencial enorme como para hacer una, un nombre importante dentro de lo que es Netflix, siendo que eh, hace rato que no la pegan fuerte con, una, con algo en, a nivel series, porque sabemos que se atrasó Stranger Things, que es como la gran serie que les queda, que a, series, ...que a Stranger Things tampoco le queda tanto... ...porque va, es la cuarta y ya supuestamente... ...la quinta sería la última... ...y los nenes ya están grandes... ...y no te dan la misma ternura que te da Gus... ...y todos los niñitos híbridos...
1: ...sí, aparte de estar grandes... Eh, ...están haciendo carrera todos los chicos... Sí. Eh, Millie Boy Brown... Eh, ...Finn... ...todos los chicos de Stranger Things... ...la están pegando con distintos proyectos... ...así que es difícil también mantenerlo...
0: ...igual, yo estuve charlando... ...con bastantes personas... Y bueno, full spoilers, ¿no? Eh, el hecho de que esté situada y que comience durante una pandemia, mucha gente medio como que le repelió un poquito, porque fue como... Mucha gente que tiene la... esa cosa de no quiero que la realidad se meta en mi ficción está muy bien, porque a veces uno solamente quiere ver una serie para relajar y abstraerse de todo el quilombo que es el mundo covideado, eh, pero arrancar con una serie que está diciendo que hace 10 años hubo un gran evento en el cual hay un virus que empezó a matar, a morir a un montón de gente, y paralelo a esa muerte de, la, de, los, de, los, de los humanos, empezaban a nacer bebés híbridos que eran mitad humano, mitad animal. Eh, medio como que cuesta un poco, pero si no tenés problema con eso, seguís con la historia, y la historia es realmente no solo atrapante, sino eh, muy humana, porque tiene pasás por todas las emociones de la condición humana desde la ternura que te da Gus bebé, chiquito un poquito ya más grande eh, de ver a los otros niños híbridos eh, llegar a un lugar seguro porque los persiguen para matarlos y experimentar con ellos, hasta los más hijos de puta que son los que los quieren casar para... porque en realidad les tienen miedo, ¿no? El miedo a lo desconocido que todos, en vez de reaccionar de manera buena ante lo ante la diferencia, lo primero que hacemos es saltar a la defensiva y tratar de hacerlo mierda entonces creo que es como un abanico enorme de sensaciones por el que pasas a... en toda la serie y también me, me interesa marcar el nivel de producción que tiene o sea, por favor, hay mucha plata ahí
1: sí, eh, dejame hacer un raconto de, de lo que estuviste comentando primero que esta es una serie que con Leti y otra gente del Discord de Héroe eh, veníamos ahí hypeando un poquito estaba parte de la agenda esa que tenemos nosotros pero cuando Leti eh, vio el capítulo en el preview y nos confirmó que, que le encantó ya uno estaba seguro que iba a tener esta calidad pues Leti es como marca de sello de, de que no te defrauda cuando le, le clava el visto bueno, entonces el hype obviamente fue increciendo y ya le dije, esto va a tener episodio seguro y acá estamos uh -huh. eh,
0: podemos decir que somos la dupla que Analiza eh, cómics adaptados. Sí,
1: sí, tal cual. Por ahora somos la dupla. Y por otro lado, lo que estás diciendo de la pandemia, ¿no? Eh, es cierto, eh, puede ser que, que afecte la sensibilidad de muchas personas por todo lo que todavía estamos atravesando, lamentablemente. Pero, pese a eso, eh, estaba número uno en un montón de países dentro de Netflix. Entonces eso puede eh, aumentar esto que venimos diciendo de un nuevo éxito para la empresa porque si sigue siendo número uno, viendo montones de personas que no la ven por este tema eh, en el momento que esto se empieza a normalizar un poco más, que, que la pandemia quede atrás como un recuerdo feo de, del pasado se pueden llegar a sumar y todavía hacer que los números mejoren y darle más potencia eh, a futuro para que el proyecto se siga desarrollando y lo último este mi raconto de, de lo que dijiste eh, en lo que tiene que ver con la calidad técnica eh, coincido lo único que me chirrió un poco que habrá pasado en dos capítulos y no sé si te parece lo mismo, es en el CGI de los animales en manada sí. en, el, en el primer capítulo con los elefantes
0: cuando aparece el ciervo en la cabaña también me pareció como ahí un poquito mm.
1: sí tiene esas cositas eh, de... o
0: el tigre el tigre me parece medio chorongo.
1: Sí, el tigre la, la zafa un poco más porque los la, está la Sí, y ahí por ahí te das cuenta de que no sé si es tanto por presupuesto sino por velocidad o tiempo para hacerlo porque eh, en junio del año pasado le empezaron a filmar, si no me equivoco.
0: Eh, sí, eh, empezaron a filmar, está filmada en Nueva Zelanda, que es un lugar ideal para este tipo de paisajes que nos muestra la serie. Eh, y consiguieron permisos especiales, o sea, en junio del año pasado estaba todo recontra, recerrado y consiguieron los permisos especiales para poder viajar y, y filmar, así que filmaron todo y ya eh, un año después la estamos viendo, o sea que han manejado unos tiempos velocísimos eh, que también eso pasa cuando tenés plata, ¿no? Porque eso es cierto, eh, pero puede ser que haya habido un poco de, de apresuramiento ahí. Igual, dentro de todo, las escenas con esas manadas de animales... Puede que no me haya jodido tanto el CGI por lo que significaban a nivel narrativo. En general, cuando el CGI es medio chongo, pero a nivel narrativo me está diciendo lo que yo necesito, no me jode. Eh, y eso me pasó acá, porque cuando vemos eso es cuando, eh, o sea, en la estancia que, del tigre y la estancia de, de las manadas, es cuando vemos que Gus, eh, que ahora vamos a contar bien quién es Gus, tiene como un, un liderazgo sobre los sí, animales, un, tiene como un, un, poder. un poder sobre ellos. Igual bueno, primero vamos a repasar un poquito de dale, dale. de dónde viene Sweet Tooth. Eh, bueno, como decíamos, eh, es un cómic adaptado, que el autor que lo escribió y lo dibujó es Jeff Lemire. Eh, no, Lemire, no sé bien cómo se pronuncia. Yo le digo bueno. le,
1: Lemire, pero vos sabés bien que mi inglés no es el mejor de todos, así que
0: sí. eh, yo te hago creo, caso a vos. Creo, sí, creo que es Lemire, me parece que se si pronuncia Lemire. Eh, salió entre 2009 y 2013 el RAN original con 40 números. Eh, por si les interesa leer y no spoilearse, la primera temporada abarca más o menos hasta el episodio 11. Y lo raro es que en noviembre del 2020 empezó a publicarse una secuela que se llama Sweet Tooth The Return. Es muy interesante porque Jeff Lemire, Jeff Lemire está re, re fanático de la serie y de lo que hicieron. Y a raíz de que lo invitaron al set y de ver cómo laburaban en el set y el amor que la gente que estaba laburando en el proyecto tenía por su obra, se inspiró y se dijo, che, quiero volver a este mundo. Porque él dice, yo cierro, una vez que termino la historia la cierro, chau, ya terminé con eso, carpetazo. Y de repente, con esta, se dio cuenta que necesitaba volver a ese mundo, a esos personajes, y que se encontró comenzando a escribir y que a los dos meses estallara la pandemia. O sea, fue como muy loco para él en ese sentido... Pero nada, ese, ese cómic ahora sí, se sigue emitiendo sigue imprimiendo, está en vigencia ahora, o sea, no está terminada la continuación. Tengo entendido que tiene, pega un salto en el tiempo, porque él como que estaba trabado y no sabía cómo salir. Para, o sea, lo que él no quería era romper el final, que era el final perfecto, él es el final más perfecto de todas mis obras. Eh, y no quería romper eso, entonces dice, bueno, cago, pega un salto en el tiempo, entonces de ahí sigue la historia. Eh, y es muy interesante también que él cuenta que empezó a escribir Sweet Tooth eh, se le aparecía como este nenito con, con, con astas y, y, y orejitas de ciervo cuando estaba boludeando dibujando en un cuaderno y empezó como a empezaron a aparecer otros personajes y empezó como a aparecer la historia y así fue como nació Sweet Tooth en un momento en el que estaban él y su esposa esperando a su primer hijo a su único hijo que también se llama Gus, o sea, el personaje se llama Gus en honor a su hijo, ¿no?
1: Sí, quería acotar algo personal, que es algo que le pasó a él, pero me pasó a mí, y yo supongo que a muchos eh, hombres, y supongo que a mujeres también, pero bueno, hablo desde, desde mi perspectiva, eh, hombres que todavía no somos padres y que nos gustaría, o, o, o estamos en la búsqueda, lo que sea, de, de serlo, eh, ese miedo que te da eh, traer un, un chico a este mundo, ¿no? sobre todo ahora, si te lo pones a plantear, en medio de una pandemia histórica, eh, te pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Es decir, uno ve la violencia, eh, ve lo que pasa con el clima, eh, las injusticias sociales, la, las injusticias de género, las injusticias raciales, eh, la desigualdad, eh, la falta de empatía, todas estas cosas que, bueno, que, no, que las vivimos día a día sobre todo los que vivimos en el tercer mundo eh, que te pasa por la casa y dice, es un acto egoísta traer un, un chico a este mundo eh, es un acto de amor es una necesidad bueno, todos estos planteamientos filosóficos los tuvo Jeff Lemire a la hora de cranear eh, esta historia con gas y nada, cuando leí esa entrevista que compartiste, la verdad que me me pegó porque me sentí totalmente identificado y le dio una plusvalía a la historia que, que vivimos.
0: Sí, sí a mí me pasó lo mismo porque casualmente mañana mi sobrina cumple un año, nació en pandemia, eh, así que también yo pienso, ¿qué mundo le estamos dejando no a, a los bebés como mi sobrina? Eh, pero a su vez también él rescata como hace en su obra, lo bueno que tenemos. Sí. Eh, la, la capacidad de empatizar, eh, esa inocencia de los chicos, la, la cuestión de la familia que elegís y no la que te toca, la familia eh, esa que uno se va haciendo a lo largo de la vida a medida que va tra transcurriendo y, y va conociendo personas que están en la misma frecuencia. Eh, me parece que, que el tipo hizo como un compendio perfecto de de todas esas cosas, de lo bueno y lo malo que tiene el mundo, y totalmente desde los miedos de ser inminente padre y ver qué mundo le va a quedar a ese chico, ¿no? Porque él dice, mi hijo ahora está atravesando una pandemia, y es un flash, porque es así, y es de algo acuerdo. que él escribió hace más de 10 años.
1: Es que est estos miedos lo ves reflejado en la relación entre el personaje de Gas y Gus y el, y el padre, ¿no? Porque obviamente explota una pandemia, eh, y el padre tiene que hacer cargo de, de este niño híbrido que no es solamente un bebé normal es un bebé que está siendo perseguido por ser diferente entonces eso agrava todavía más la situación y, y vos lo ves que él realmente vive paranoico porque tiene motivos para estarlo y aún así intenta enseñarle todo el tiempo cosas a su hijo culturizarlo, educarlo, darle valores, pero siempre está presente esta cosa del miedo y de darle herramientas por si pasa algo, ¿no? pero aún estando presente todas estas cosas que, que venimos marcando y que vienen de la mano de, de los miedos del propio autor y que, que tenemos nosotros como vos con tu sobrina o yo si quiero ser padre o no algún día eh, Gus es la esperanza y el padre, el personaje de, de, del padre de, de Gas, Siempre le, le tuvo confianza en que él iba a poder sobrepasar cualquier cosa Él lo cuida, él tiene miedo, pero en el fondo Él tiene esperanza y Gus es eso, es la esperanza representada Y tiene esa, es, eso potencia toda la ternura del personaje Y de la interpretación de, del actor de Christian Convery que, que tiene 11 años me parece, chico
0: Sí, sí, es chiquito Igual a mí me gusta muchísimo el, pa el papel de, del padre de Will Forte... Porque yo ya lo vi a él trabajar en una serie posapocalíptica... Que se llamaba eh, The Last Man on Earth o algo así... En la que era todo lo opuesto, era un sorete... El tipo estaba de un día de repente se encuentra que está solo en el mundo... No sabe por qué él vivió o no... Y hace todas las boludeces que haría cualquier adolescente... Pero es un tipo grande, se mete en una piletita, se baña en birra caigan en una pileta, o sea, la terminé dejando porque me resultaba insoportable el personaje y de repente encontrármelo acá en ese mismo contexto apocalíptico, pero haciendo de padre y laburando tan bien, dándole tanto cuerpo y tanta personalidad a ese a ese eh, uva como le dice eh, como le dice Gus eh, me, me, me dio mucha ternura ese personaje porque me lo reimaginaba mi viejo en esa situación, o sea, me, me lo reimaginaba a mi viejo que, que hubiera actuado igual, de la misma manera, eh, pero también es el plus que él tiene de escribirle los cuentos, le... o sea, no se pudo llevar todo lo que podía, porque él lo que hace es rajar de donde están, de Colorado, a Yellowstone, o sea... Sí, al,
1: al histórico al, parque, claro, al, el... al parque del Oso Yogi se fue.
0: claro Exactamente. Eh, y... Se lleva lo que, todo lo que puede entrar en una camioneta, pero, qué sé yo, no pudo llevar libros. Entonces él después le escribe libros clásicos y se los ilustra. Y entonces él sabe quién es Huckleberry Finn, sabe quién es Tom Sawyer. Eh, y el padre se encarga de que él dentro de todo tenga una normalidad, de tener un cumpleaños y tener un regalo que abrir en el cumpleaños, eh, de, ten, de hacer tareas cotidianas como para mantener a raya la casa o el jardín con la... O la huerta para tener que comer. Eh, es, es como, me da mucha ternura el personaje del padre, más cuando te enterás después cómo es que, que se da esa relación de, del padre con Gus, ¿no? que, que no, no es su padre biológico.
1: Sí, porque por un lado, eh, atando a esto que decís, eh, no solamente lo cuida, sino que cuida la cultura del hombre, ¿no? Del hombre del ser humano, ¿no? Del hombre varón. Porque ya está, el mundo que conocíamos se terminó, se rompió. Pero él la cultura la guarda, ¿no? Con esto de, de, de que las historias que, que nos enseñaron tantas cosas, que, que nos acobijaron, como son los cuentos, eh, Hagelberry Finn y demás, él los tenga presentes también. en Este nuevo mundo que sigan existiendo. Y eso me genera ternura de por sí. Y después, como decís vos él es un encargado un tipo que su tiene una vida monótona que, que se encuentra perdido dentro de la rutina y de repente él está enamorado de, de Verdi que es eh, la madre entre comillas de Gas y, y nada, una noche una cita eh, una
0: pseudo cita porque ni sí, siquiera,
1: o sea, es una cosa rara sí, una onda ahí escabeándose, ella está triste él, él, él está así desesperanzado, no tiene nada ...parecía que, que era el inicio del amor... ...y de golpe se pudre todo... y
0: ...se, se repude
1: ...no se llegan a dar ni un beso literal... Nada. Eh, ella, ...ella tenía todas las ganas... ...pero bueno, justo pasó lo que pasó... ...y, y él termina teniendo que hacerse cargo... ...de, de este chico especial... ...y, y nada, y, y lo cuida realmente... Con, ...con el corazón y como si fuera... ...el producto de, de esa relación... ...que no pudo ser... Eh, ...entonces ahí te muestra el verdadero corazón... ...que tiene este personaje... Porque no tendría por qué hacerse cargo, podría ser una persona con, con sus prejuicios como como es el como persona... tantos
0: otros que vemos.
1: Como es el personaje de Shep mismo. De Shep, sí. Que a él le cuesta, ¿no? Él, él tiene un hijo híbrido, una hija híbrida y, y nada. Él al principio lo rechaza, siendo su sangre, siendo la, la, lo que tanto anhelaba y por el otro lado Pua de la nada tiene que aprender a ser padre, porque vuelta, voy a ponerme en, en lugar de varón. Eh, típico, una pareja, estás embarazada, tu mujer, la mujer va desarrollando ese vínculo de una manera más directa por tener en la panza al nene y siempre se dice que el, que el hombre vincula con el hijo a partir del nacimiento, no que no es tan así, pero, pero empieza a generar ese vínculo más fuerte con el contacto, con, con verlo, con... con no tenerlo tanto como una idea, sino como una persona física. Y en el caso de, de Puba le pasó eso, pero a nivel 20.000, porque no tiene ni siquiera la experiencia del parto previo, ni el minuto, es ya está bueno. Ni nada, ni la preparación. Toma, toma, este es tu hijo y encima es un híbrido y se fue a la mierda el mundo y el mundo lo está apreciando porque tiene miedo que él sea el responsable de, de este virus. Chao. Y el tipo puso todo. Todo puso todo.
0: Eh, me resulta muy interesante la manera también en la que está relatada la serie, porque es muy coral, hay muchos personajes, y ya desde el comienzo hay un relator en off, que es eh, nada más y nada menos que James Brolin, o sea, si hay alguna voz copada para hacer este relato es él.
1: Impresionante, sí.
0: Te va presentando los distintos personajes en las distintas situaciones, en los distintos tiempos, entonces primero te cuenta de que está este niño. Primero te cuenta en realidad que... En algún momento hubo una excavación científica en los hielos de Alaska y que sacaron un cacho de hielo y que dentro ese cacho de hielo había algo vivo. Como suele pasar en los hielos ancestrales, que puede haber cualquier cosa ahí adentro y que si revienta no sabemos si tenemos defensas porque son cosas de hace por ahí miles, millones de años. Bueno, es eso. Eh, se lo lleva en ese laboratorio en el cual trabaja Birdy que es la como decías vos, entre comillas, mamá de gus. Y, y después pasan a mostrarte que hay la historia de un médico, el doctor Singh, que está trabajando en el hospital el día que empiezan a caer personas cada vez más y más y más enfermas, con lo que parece una gripe, pero que en realidad también se das cuenta que les hace temblar como el dedito meñique, ¿no? Como que también hay algo en el sistema nervioso ahí, y que su esposa se ve contagiada de este virus. Y además te presentan... Eh, la historia de Amy, que es una terapeuta que cuando revienta todo queda encerrada en su consultorio, que es una mina que tenía una vida re chata, re plana, eh, que queda encerrada ahí y que un día dice, sale a la calle, como porque hay que salir.
1: Que había perdido la empatía, incluso, porque sí. te, la, te la muestran como que en terapia, porque todo
0: le chupa un huevo.
1: Sí. sí, que no sé, básicamente estaba a punto de agarrar el celular y ponerse a jugar mientras los pacientes le estaban contando sus traumas.
0: Sí. Estaba como ya podría de todo, como que le faltaba motivación en la vida, ¿no? Sí. Y de repente sale a la calle y se encuentra como que hay animales, onda, elefantes, caminando por la calle, lo más tranquilos, y se va al zoológico a ver qué onda. Y se instala ahí y ahí arma como una nueva vida, y de repente un día escucha un ruido y alguien le dejó en una canastita a una bebé híbrida que tiene eh, nariz de cerdito y oreja de cerdito aparte los híbridos tienen los sentidos agudizados como los animales, entonces tienen mucha capacidad más de olfato, tienen mucha capacidad más de audición o sea, tienen, son como yo digo que son como una especie de X-Men son como una, una mejora nuestra como que son la superación de la raza humana eh, no sé si de manera orgánica de la naturaleza o fabricada porque eso todavía no queda muy bien claro en la primera temporada eh, pareciera que es fabricada, pero si es algo que estaba en los, en los hielos continentales esos, tal vez es algo que tenía que suceder en algún momento. Y ella lo que hace es, a raíz de adoptar a esta nena como su hija, Wendy, eh, arma lo que se llama la Reserva, que es un refugio para híbridos. Y se maneja a través de una radio de onda corta y empieza a recolectar nenitos.
1: Sí, todo por... Por el pedido de, de la hija, de ¿no? La porque hija, ella al sí. principio era escuchar y no, y no meterse, Y no, no participarse. También, lógicamente, porque ella es un Miel. adulto, conoció el otro mundo, conoce las consecuencias de, de este cambio y, y teme, pero bueno, la hija se lo reclama y al principio todo es un cuento de hadas y después, bueno, ahora contaremos qué pasa. Pero lo que a mí me llama la atención de estas tres historias es que están contadas de una manera que no es lineal. Vos a veces mirás el capítulo y algo que parece que es en paralelo en verdad no es en paralelo, sino que, que es antes o después o mucho después o mucho antes, hasta que obviamente sigue sí llega un momento donde las tres historias principales convergen. convergen y se transforman en una sola. pero eso me, me gustaba, porque eh, te desorientaba, pero a la vez eh, te atrapaba, porque decías, ¿por qué me estás contando esto? Y de golpe cuando vos veías el personaje, en este caso de la hija de, de la cerdita que golpe la vez bebé y golpe la vez adulta, ahí es cuando haces clic totalmente y decís, ok, ya entendí eh, los saltos temporales no tienen una, una lógica eh, no hay la típica serie que te muestra por los colores de que son más sepio, no, no está o que así, te ponen una
0: placa 10 años antes, 10 años después está, nada.
1: Está, está todo mezclado y aún así después lo terminas entendiendo todo perfectamente
0: y aparte, solo en ocho episodios, ni siquiera en 10, 13, que era el viejo formato de Netflix. Tal cual. En ocho episodios te arman el panorama de esto que vos decís, perfecto. Porque yo no me sentí perdida en ningún momento. Eh, te, te lleva muy, es muy ameno el, el camino narrativo que hicieron para contar las historias a destiempo y después hacerlas converger en ese en esos momentos finales. En el que. O sea, como en todos. Eh, en toda historia de viaje siempre te, Vos sabés que hay determinados personajes que se tienen que encontrar. Porque vos sabés que Gus está yendo a Colorado a buscar a su mamá. Eh, vos sabés que ahí está el zoológico y que de alguna manera el científico que está buscando la cura para, para su esposa eh, también va a terminar ahí. El tema es cómo llegamos hasta ahí. Y está muy bien narrado ese cómo.
1: Y lo, nos faltó una historia que no es menos importante que son la de los chicos, ¿no? Lo, sí, este, el la de los chicos, animal. el
0: ejército animal. Uh -huh. Que, la, que te la... dan toda la pena también, te parten el alma.
1: Y sí, porque esa es otra cosa que tranquilamente puede ser, ¿no? Una pandemia, fallece un montón de personas y, y quedan estos chicos huérfanos que vos decís ¿Y quién se hace cargo de los pibes, no? Porque está todo mal y ellos, bueno, eh, terminan teniéndole un rechazo que es algo también muy normal, ¿no? Esto de, de, de la generación actual que mira la pasada y, y lo mira con bronca por decirle, flaco, ¿por qué no hiciste las cosas diferentes? Mira el quilombo que me estás dejando. Bueno, a estos pies le dejaron un quilombo tremendo. Y terminan siendo los aliados de, de los híbridos. Y el, la protagonista de esta historia es Osa, ¿no? Eh, Rebeca se llama.
0: Eh, el tema es que ellos tienen como, como premisa, primero que nada, defender a los híbridos y el odio a los adultos. Porque esos adultos... Yo en un momento pensé que eran nenes híbridos y después me di cuenta que no. Sino que eran como los chicos perdidos de Peter Pan de alguna manera.
1: Definitivamente es eso, sí.
0: Y que tienen todo armado un sistema de entrenamiento. Y de que tienen como hasta una alarma que les dice híbrido en peligro. Y van y se ponen y salen dispuestos a todo. Osa con su remera de no man's land. O sea, acá no es tierra de hombres sino que es tierra de animales. Y y salen realmente con todo a bancar y a cuidar a los híbridos. Entonces, cuando se encuentran finalmente con que Gus está con ellos, es como que lo sagrado, lo que ellos consideran por sobre todas las cosas, por fin se materializa para con ellos, ¿no? Porque también está el tema de que no todos los híbridos saben hablar.
1: Claro, que uh. nadie se
0: tomó el tiempo de enseñarles a hablar como cualquier chico.
1: Claro, Gus, eh, cuando aparece es como una rareza dentro de las rarezas porque habla y la gente no se lo espera y después vemos que, que como dice Leti, lo que le faltaba no era la capacidad sino la, la cultura, la educación porque son olvidados, son tratados como objetos, como monstruos en muchos casos entonces cuando vemos a Cerdita que es criada también como, como, un, como una nena normal eh, ella también desarrolla el habla y, y es súper inteligente, intuitiva al igual que, que, que Ghost entonces eh, incluso los, los ciertos eh, híbridos que van adoptando ves que van evolucionando también porque lo único que le falta es atención básicamente y que los traten como, como humanos entre comillas porque son más que humanos eh, eso, eso está muy bueno y el personaje de Osa eh, a mí me encantó porque nada, primero se la recontrabanca eh, y, y me parece muy tierna, me parece muy inteligente y me parece una líder que si bien es fuerte y termina perdiendo eh, a, su eh, a su ejército, básicamente, eh, me gustan las personas que saben reconocer eh, cuando están equivocadas y, y, que, y, y que su ideología es importante, pero hay veces que la ideología puede mutar porque uno realmente se da cuenta de que hay cosas que son... Mejores que, que las que uno mismo tenía dentro de sí Sobre qué es lo que está bien y lo que está mal Que acá lo vemos cuando uh, aparece el personaje de Shep Y lo tienen capturado, lo van a matar con un tigre y, y el propio Gu se pone adelante y dice no Entonces ella se da cuenta realmente que el tipo no puede ser malo Pese a su pasado eh, Y se termina yendo con ellos y se une a la aventura
0: Sí, porque también es una historia de... Es, es casi una historia típica de, de, de coming of age. De, de, de cómo dejas de ser niño para pasar a ser adolescente o adulto, ¿no? De, desde el lado tanto de Gus como de Osa. Eh, porque es literalmente un viaje que él tiene que hacer desde Yellowstone hasta Colorado a buscar a esa madre que ni siquiera sabemos si está viva, si existe. Eh, que después nos damos cuenta que sí, que era verdad, que existía... Y que está viva encima.
1: Y que está viva en la loma del ojete. En de los Jete, la loma de del ojete,
0: pero está, en Alaska, está en Alaska.
1: Está donde todo empezó, básicamente. En está donde
0: todo empezó, porque para mí ella nunca dejó de investigar. ¿Qué pasó? Ella estaba trabajando con ese grupo de científicos ahí en, en Fort Smith eh, y le cuentan un momento a Richard, que es Pua, que está trabajando en algo que puede ser o extremadamente maravilloso o extremadamente peligroso en malas manos como que es una moneda con dos caras completamente diferentes. Y que evidentemente lo son porque por un lado está la revelación de que Gus en realidad es una sigla de un proyecto, de que es el primer eh, bebé híbrido hecho en probeta, o sea, no es que nació de una mamá y de papá, sino que es creado, y que junto al nacimiento de Gus es que empieza a aparecer este virus. O sea, en el mismo momento, como que la naturaleza, en un punto, más allá de la, de la manipulación humana, yo creo, quiero creer que la naturaleza sigue siendo sabia como para decir, bueno, hay que balancear esto con esto.
1: Mira, yo, yo, yo tuve otra interpretación, que para mí el problema no fue la aparición de, de Gus y la naturaleza, sino que la llegada de los militares y el... De... Y el desconocimiento, porque eso también es, me parece que es importante a lo largo de, de la serie, ¿no? El conocimiento... Sí, la el, claro, eh, lo, al no saber manipularlo, se le fue de las manos, que es como se supone que pasó acá, de vuelta. Alguien se le fue de la mano y, y un virus salió y acá estamos. Pero en este caso pasó exactamente lo mismo. El, eh, y la serie te dice algo que lo estuve leyendo lo peor eh, en las últimas semanas. Y escuchando podcast de, de cultura general que decían esto, no, ¿por qué? porque existen los virus, ¿no? Y los virus existen porque hacen bien al humano. El tema es que hay que controlarlo y hay algunos que te hacen mal. Es como todo, es un equilibrio. Bueno, acá apareció un virus nuevo que Virdi lo transformó en algo tan hermoso y, y nuevo y, y potencialmente único como son los híbridos. Pero la posible llegada del gobierno, a algo que desconoce, a algo que no maneja, de los militares, lo terminó transformando en lo que destruyó a la humanidad como la conocemos. Eh, entonces es eso, es el conocimiento, es el poder en manos equivocadas, que es típico, a ver, la frase icónica de Spider-Man.
0: Obvio, un gran poder eh, conlleva...
1: Una gran responsabilidad. Eh, es un poco de eso. Y otra cosita, Birdi, no se llama Birdi, es el apodo, pero el padre no se llama Púa, sino que se llama Richard Fox. El zorro y el pajarito. Ellos también tienen una connotación animal, si te pones a. ¡Ah, dar
0: qué buena observación! ¡No me he dado cuenta! ¡Ah! ¡Es verdad! Muy buen detalle, muy, buen, muy buena casada ahí. Eh, lo que me parece también que, que es re interesante de analizar es cómo todo lo que lo que tiene que ver con este proyecto para Verdi es, es como el laburo de su vida, ¿no? Es algo que, que ella considera lo más importante que ha hecho y que va a hacer y que, y que Gus sea tan preciado como para que ella sepa que tiene que dejarlo ir para que pueda vivir, ¿no? Eh, ese despegue de ella, de, de Gus me parece que es un acto de amor enorme eh, porque más sabiendo que ella después va a estar viva y va a seguir trabajando en el tema eh, me parece que también es parte de, de ser una buena madre, un buen padre eh, darle, darle alas a tu hijo cuando sabes que no le vas a poder dar lo mejor eh, es como me imagino que es como la gente que tiene un hijo y que con todo el dolor de alma lo tiene que dar en adopción por la razón que sea yo me la imaginé a ella en esa situación no como diciendo yo, conmigo no puede estar porque conmigo va a ser para cagada entonces tomá, llévatelo vos y cuídalo y... Y me parece que, que es re importante, porque a Gus le pega todo lo contrario, que es lo lógico. Sentir que todos me mintieron, él no era mi papá, ella no era mi mamá. Y, y es entendible en un nene de 10, 11 años esa reacción. O sea, totalmente comprensible esa falta de pertenencia, ¿no? Ese decir, eh, no tengo a nadie, estoy solo. Y en realidad, él tiene, no, no solamente tiene a esos padres, eh, que son los padres. Que quisieron lo mejor por él, sino que tiene toda esta familia que supo construir, ¿no? Con, con Osa y con Shep, que de ser un renegado cazador de híbridos, eh, que yo en realidad tengo la teoría de que en realidad él no era cazador de híbridos per se, sino que estaba buscando a su hija. Eh, como que la manera de, de infiltrarse era. La manera de buscarla de la manera más eficiente posible era eh, unirse a los últimos hombres para ver si la encontraba, que no, no lo hacía por disfrute. Y que por eso él tiene tanta culpa también, por haberse ido del hospital y cuando volvió ya la esposa y la bebé no estaban más. Y por haber hecho cosas terribles en pos de buscar a su bebé. Me parece que, que viene por ese lado.
1: Sí, que es algo que nos pasaría a todos, ¿no? Porque es, es, hay muchas metáforas de cosas que pasan, ¿no? Eh, está el típico... Eh, que Muchas veces se refleja en la mujer, ¿no? Esta depresión postparto, ¿no? Que, que no es que una madre no quiera al hijo, sino que es un tema psicológico que pasa y después, una vez solucionado, el, el amor brota por los poros y es eterno. Y también le puede pasar un, a un varón ¿no? que tiene un hijo, se, te asustaste y dices, bueno, chao. Y después te das cuenta que sos un boludo y, y la tratás de arreglar. Pues somos humanos, eh, no somos perfectos y, y las responsabilidades y las presiones nos pueden pegar de distintas maneras... Y a él le pasó eso eh, Siendo aún una estrella del fútbol americano Como lo era sí. uh -huh. Cuando se enfrentó a algo tan humano Tan vivo como es ser padre Y, y más con el contexto ¿no? De que ya estaba la, la pandemia De que es un híbrido Se pegó un cagazo Entonces cuando vos decías Esto no que es por un lado El típico descubrimiento de un adolescente Que podría ser en el caso de gas O, o de Osa Yo creo que en el de Jeff Es aprender a ser padre ¿no? Sí. Uh -huh. eh, ese es como el camino de él. Por algo cuando se encuentra con, con Amy, eh, ella le dice, yo te voy a ayudar a encontrar a nuestros hijos. Ella ya lo tiene clarísimo que, que para él...
0: Gus eh... es un hijo. Sí, sí. Es que cuando empiezan a, a juntarse todos los personajes, me parece que es donde la historia como que tiene, eh, tiene otra atracción y gana otra potencia, porque nos encontramos con que el Dr. Singh... Que es el. que Los que hayan visto Utopía, la original, van a ver van a reconocer al toque a, a Wilson Wilson, sí. que es un personaje re interesante de la serie, como que es el, es el conspiranoico. Eh, hagamos de cuenta que Utopía, la adaptada, nunca existió, solamente existe la original. Eh, me encantó verlo en este otro personaje tan sensible, ¿no? Tan humano. Eh, porque él está obsesionado con que la esposa no se muera. Y hay una persona en el pueblo de él. Eh, que está trabajando en una cura, pero a qué precio, ¿no? Porque el precio es experimentar con híbridos. Porque la relación la vemos más, en la relación virus híbrido, la vemos mucho más plasmada en eso, de que cuando, de que la, la medicación que él le da a la esposa para que mantenga raya el virus, se hace a base de célula madre de híbridos, a ese punto.
1: Es que ahí te das cuenta que los, los híbridos no eran el problema del virus, sino que son la solución.
0: Exactamente.
1: El tema es que bueno, los tratamientos que están utilizando son poco humanos, justamente. Uh -huh. eh, y son, Porque no los eh, consideran
0: humanos a los híbridos. Exacto. No los consideran seres valiosos ni dignos de estar vivos, solo cosas manipulables
1: es que todo lo que tiene que ver con el Dr. Singh me parece que eh, eh, están los personajes más eh, lamentables no, no lamentables porque estén mal escritos
0: no, sino no por no están que... las peores miserias
1: sí, los lo que más rechazo te generan la mujer de él, por ejemplo me parece eh, muy hipócrita, muy, sí. muy, muy egoísta eh, porque vos ves que Dr. Singh dentro de todo eh, es un tipo que que nada, que tiene el médico o lo que debe ser un médico adentro, ¿viste? Tiene esa cosa que él quiere ayudar, quiere, quiere curar, no, no, no quiere lograr un método. Eh, no es el, a, el fin, que
0: justifica los medios para eso. Ex
1: exactamente, y vos ves que la mujer lo va presionando como que sí. Cuando él descubre lo que realmente está pasando y cómo ella se salvó entre comillas del virus, porque ella convive con el virus, eh, no contagia, pero va teniendo como caídas y entonces utilizan esta esta medicina, esta droga. Eh, Mezclada con, con la célula más de los híbridos, cuando él se, se interesó, se horroriza ¿Y ella, ¿no? Sí,
0: se horroriza. Cuando, cuando empieza a abrir la caja esperando encontrarse, yo flayé una cabeza de híbrido. Yo sí. iba y va una cabeza de híbrido y yo me muero, me muero, me muero, y cuando no lo ve, ves como que le, se nota como le vuelve el alma al cuerpo a él, y vos haces como también. Ah", como que estás con esa tensión que está viviendo él, ¿no? porque total, la esposa para mí le hace una manipulación total al tipo, lo, lo tiene como remanejado en ese sentido, pero también te das cuenta de cómo es la so el, 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 el barrio en el que ellos viven así, igual
1: sí, o sea, por un lado sí. está la, la esposa que lo presiona y lo va llevando al lado oscuro hasta que al final de la temporada vemos que él ya terminó comprando, el fin eh, justifica a los medios sí eh, con mucho estrés el, y con muchas presiones y, e imposiciones eh, por, pero ella también no quiere morir, que es un sentimiento humano, es, esto, es esto, esto que está, que es, sentimiento humano aparece en lo bueno y en lo malo durante toda uh -huh. la serie, y después tenés esta gente mediocre del barrio, que son los típicos chetos, eh, sí, caretas los chetos
0: de barrio cerrado, sí
1: que, que a la primera que te pasa algo malo te prenden fuego, acá es literal, literal. Eh, y que está esa vecina buchona, asquerosa,
0: sí, eh, soy muy fan de Trixie la yegua que le pega la patada.
1: Por favor, Trixie, eh, for president.
0: Es como, es una de esas cosas que uno vería en, en, en mil y maneras de morir. Bueno, murió por patada de, de caballo en el pecho.
1: Claro, ponémelo en, en loop, la muerte de la de vi la varias
0: veces, la vi varias veces, confieso.
1: Y el, y el otro personaje detestable, que bueno, está vinculado a él, pero con todos es el villano, ¿no? Que es sí, a Abbott, que es el líder de los últimos hombres, que te das cuenta que el tipo es un, un psicópata, un sociópata.
0: Igual eh, convengamos que todo lo que hace Amy para que puedan rajar los, los nenitos híbridos y todo lo que hace para... Porque él se viene con los tanques, se viene con los tipos, con los soldados, se viene con todo. Y Amy con cuatro boludeces que encontró en un súper viejo y... y, y y con la radio donde Onda Corta maneja todo de una manera excepcional. La verdad que yo en ese momento me levanté la aplaudí porque se mandó flor de plan. Lástima que después pasa lo que pasa con los chicos, ¿no? En, la, en una iglesia encima, para variar. O sea, me pareció muy loco que, que los atrapen justo en una iglesia. Pero toda esa parte está, es muy tensionante y que se da también cuando justo está llegando Zinn, ¿no? Y, y, y cuando también ya sabemos que están llegando eh, Gus... Osa y Yepa Colorado, que llegan finalmente a la Casa de Verde. Y como que en ese momento todas las historias se unen y ahí empezás como a estar más tenso porque sabés que van a empezar a interactuar y qué va a pasar entre ellos, ¿no? De qué, qué va a pasar cuando Sin se encuentre con Gus porque no queda otra que se encuentren. Eh, y cómo también, a mí me, me llama mucho la atención cómo todo el mundo se da cuenta que Gus es distinto. Porque en un momento llegan a la conclusión de, che, este pibe... Es más grande que los demás híbridos. ¿Qué onda? O sea, se dan cuenta de que él es más grande que los otros nenes. Como que algo hay ahí. Singh se da cuenta de lo mismo. También se sorprende cuando ve que sabe hablar. Porque una de las cosas que el padre le había enseñado es si hay humanos no hables, no les des entender que sabes hablar. Eh, pero en un momento como... Bueno, no dijimos por qué se llama Sweet dude, Es porque él es fan de lo dulce. El padre eh, saca jarabe de maple, de los árboles, y él se hace re fan, y después empieza a conocer por distintas cosas, distintas golosinas, y se la pasa morfando cosas dulces, así que por eso tiene, sería dulcero, ¿no? Y en España se llama glotón, la serie, no, ¿podés creer?
1: No a poner glotón, <risa> Le
0: pusieron glotón, boludo, me estás jodiendo. Glotón es, comes de todo, no solo dulce. O sea, Ami
1: amigos de España, los bancamos a morir, pero, pero el, por favor. Sí,
0: la remesa mala, Dios mío. Por favor, <ríe> sí.
1: no hagamos esto una pelea de, de subtítulos de las cosas, pero empecemos a ponerle los nombres originales acá y allá, y ahí y estamos todos bien.
0: Empatémonos, seamos eh, hermanos en la lengua. <ríe> está buena la diversidad, pero a veces está bueno que tengamos cosas iguales. Eh, más allá de, de la joda, eh, Sin se da cuenta de que usa hablar cuando lo ve que está bifeando un chocolate y se lo da, y usa así, todo bajito, y le dice, gracias. Y es como que el otro flashea, o sea, porque no, todo el mundo ha presentado que son como bestiecillas salvajes los, todos los nenes híbridos, y no es así, porque eh, esa es la ignorancia también, lo que vos decías, es otra cara de la ignorancia, de que el miedo viene de la ignorancia en general, en la mayoría de los casos, y, y de, de desconocer al otro en su esencia y de no darle la entidad que vos mismo te mereces, que vos tenés como persona, y que los demás también se merecen. O sea, es es, es tan simple como eso. No, 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 no creo que tenga mucha vuelta. Pero así es de chota la raza humana también. Como tenemos cosas maravillosas, tenemos esas cosas horrendas también.
1: Es que el racismo, la xenofobia, todas esas cosas, es, es eso. Es ignorancia y odio al distinto por ser distinto. Entonces, en tu cabecita... Eh, tenés esa idea de que, no sé, que el, que el tipo es gay o que es lesbiano o que es negro o que es asiático esto, o latino o, o gordo, flaco lo que fuera, es malo porque no sé, porque alguien te lo dijo y es una persona igual que vos uh -huh. y tiene sentimientos y tiene pasiones y tiene sueños, deseos es exactamente igual que vos y a la vez es totalmente distinto como lo es también el que vos te sentís que es un par tuyo, entonces eh, eso es una, de vuelta, eh, un tema muy humano que toca la serie de manera metafórica en este caso.
0: No, sí, totalmente. La verdad que, que el, toca todo no, no leí el cómic todavía, lo voy a leer ahora, porque la verdad que me quedé con ganas de saber más, así que voy a llegar hasta, me imagino que al final del primer run y después leeré lo nuevo. Eh, pero me interesa mucho saber cómo, cómo sigue esta historia. Eh, todavía no está renovada para una segunda temporada, pero yo creo que en breve nos vamos a enterar porque Netflix suele salir al mes, mes y pico a, renov a, a renovar series, eh, y se me hace que, que acá hay potencial para unas, por lo menos, tres, cuatro temporadas más, o sea, si la primera llevó once y son 40 puede llegar a haber tres temporadas, cuatro, depende de cómo compriman o no la historia y no sé si se van a animar después a la secuela, habría que ver, pero tengo ganas de ver esto, tengo ganas de ver más, y eso es lo que tiene, te deja con ganas de ver más, que no está pasando con tantas series últimamente, y me parece que ahí es donde supieron eh, dejar la, el, la serie en el momento justo, en el cliffhanger justo, como para que te quede diciendo, bueno, ¿y ahora qué, ¿Qué hago ahora? Y, nada, así que no sé si se consigue en español Sweet Tooth, eh, pero quien pueda leerla y tenga ganas también eh, creo que se puede conseguir en inglés, se puede comprar en inglés. Eh, así que nada, yo voy a ir a por eso.
1: Y si no, que se sumen a, al Discord de Héroe.
0: Ah, esa también a, es la a, alternativa. A,
1: a través del Club del Héroe, que son solamente 200 pesos por mes, que es menos que una birra, y se meten a nuestro Discord y ahí van a encontrar en español. Para, para que lo puedan chusmear un poquito y, y meterse. Yo no sé si lo voy a leer. Eh...
0: ¿Quieres esperar la sorpresa?
1: Por un lado sí. Por el otro lado me dejó muy hypeado. Eh, espero que Netflix se tarde menos de un mes en confirmarla. Sobre todo porque el protagonista es un nene que...
0: Que va a crecer a la velocidad del rayo.
1: Va a crecer a la velocidad del rayo. pues Está en la época en la que los varones crecemos a la velocidad del rayo. Básicamente. Eh, así que nada, esperemos que... Nada, lo antes posible lo logren eh, cerrar y, y que ya eh, mismo la gente detrás de la serie al ir viendo que esto más o menos va bien hayan empezado a trabajar, a preproducir, pese a no tener el ok de, de Netflix oficial eh, para que lo antes posible ya estén filmando y nada, veamos quizás el año que viene ojalá eh, una segunda temporada
0: Sí, la verdad que sí, muchas ganas de ver la segunda temporada bueno, hasta acá llega nuestro análisis, nuestro comentario de Sweet Tooth. Eh, Lucho, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Eh, L. Torres, Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. Y a vos, ¿Por Leti. qué te reís? <risas> Porque acá, me, quiero que la gente sepa, esto es una denuncia pública, eh, me transformaron en un meme. Es como que siempre lo digo igual y ya, ya soy un chiste viviente enero, así que bueno. Eh, nada, me pueden encontrar por ahí, hablamos un poco de estas cosas, hablamos mucho de deporte también. Eh, así que nada, ahí principalmente. ¿Vos Leti?
0: Ahí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como Leticia-Haller, hablando básicamente de series de televisión, eh, porque es lo que más me gusta ver en esta vida. Eh, si quieren seguir a Camino del Héroe en Twitter lo pueden seguir como arroba Camino Héroe y en Instagram como arroba Camino del Héroe y si quieren seguir a nuestra productora, a la casa que nos cobija a nosotros como a todos los demás podcasts que tenemos, eh, también en Twitter y en Instagram como arroba Sos Héroe y como decía ya Lucho, si se quieren suscribir al Club del Héroe, 200 pesos, en nuestras redes sociales está el link para Mercado Pago y hay un link de Patreon por si son del exterior y también se quieren sumar. Pueden venir al Discord, eh, ahora estamos planificando varias watch parties, así que bueno, ya saben que si quieren se pueden sumar, tenemos recomendaciones, tenemos comentarios, tenemos eh, nos pasamos data de lugares en los donde comprar desde comida hasta ropa y muñecos nerds, eh, escuchamos música, la verdad que la pasamos bárbara en el Discord. También tienen acceso exclusivo a episodios, ahora tenemos un episodio de la Justice League de Snyder. Al que solo pueden acceder si son miembros del club.
1: Sí, y por último, estamos también haciendo streamings diferentes en, en Twitch. De tanto de las series de Marvel, de Star Wars. Algunos improvisados así para pasarla bien. Y ahí se pueden también hacer suscriptores. Si quieren apoyar a, a Héroe y estar ahí con nosotros en el chat.
0: Totalmente. Esto fue el camino del Héroe. Espero que les haya gustado. Adiós.